0: Temos a impressão de que a humanidade está conectada, está em um período de discórdia tóxica e eu acho que é muito fácil ver que as plataformas de mídia social são um fator que contribui fortemente para isso. Talvez seja até o fator definidor, em um recente estudo interno o próprio Facebook mostrou que 80% das pessoas que entraram para algum grupo extremista nessa plataforma foram sugeridas pelos próprios algoritmos da própria empresa. Quando comecei a usar a internet, lá no início dos anos 1990, eu esperava que essa tecnologia fosse um lugar unificador que contribuísse para a compreensão de diversas visões. Enfim, a paz universal. Em vez disso fatos recentes estão mostrando que estamos em uma rota de colisão entre as tribos com ideias semelhantes, cercados de vozes que confirmam nossos próprios preconceitos e que ignoram as vozes divergentes. Pior, as cancelando. Bom, queremos mais privacidade? Além disso, é crescente a tendência por mais privacidade tanto em conversas com outro indivíduo como em grupos de pessoas próprias próximas ou não isso se deve ao reflexo de uma espécie de fadiga de exposição e de postagens alheias e sem nexo nas redes sociais aliadas a uma distribuição de fake news incessante tão comuns no instagram, facebook ou no whatsapp a meu ver, esse movimento estaria tirando a importância dos feeds, criando novas formas de interação, portanto a questão permanece as mídias sociais podem nos unir em vez de nos dividir? Escrevo este pequeno texto retórico sobre este tema, bem como algumas tendências não óbvias que surgiram durante momentos epidêmicos. que vamos lá. Primeiro, calma lá que ainda vem uma polêmica. Temos assistido às plataformas das redes sociais combinando censura ou um banimento de pessoas e organizações por todo o planeta, de todas as correntes políticas ou ideologias. Não podemos opinar de forma superficial em assunto tão complexo. Precisamos nos embasar analiticamente diante desses ocorridos e refletir bastante para entender melhor a situação que atende a todos nós. Já mencionei por aqui que a plataforma é a dona do seu perfil e faz com ele o que ela quiser até te banir se ela achar que deve. Isso é censura? Até onde podemos ir com essa nossa liberdade de expressão nas redes sociais? E qual o limite para essas empresas? O entendimento que cada um tem sobre isso não é uma unanimidade, mas nos faz pensar e nos reforça a entender que nenhuma resposta é 100% correta. Lembro que as plataformas como Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, entre outros, são empresas privadas que possuem seus próprios termos de adesão e contratos, aqueles que possivelmente nenhum de nós lê com muito afinco. E eles avisam, aceite ou saia fora. Se você aceitar os termos e não os violar, voa voilà. lá! você pode usar à vontade essas ferramentas. Mas se você achar que não deve concordar, ou pior, quebrar as regras lá colocadas, você está fora. Eles podem te deletar, te banir. O problema, segundo meus amigos especialistas em direito, é que às vezes esses termos são baseados em subjetividade e podem ser desenvolvidos com um viés ideológico. Não importa qual a ideologia. Em alguns países, como nos Estados Unidos da América, as pessoas ou empresas que se limitem a transmitir conteúdo de terceiros na internet não podem ser responsabilizadas legalmente pelo que ali for publicado. A exceção fica por conta delas de não poderem usar isso para é, apagar conteúdos que constituam é, crime ou que violem assim, a, a propriedade intelectual. Bom, é ureca! Assim, ninguém pode dizer que houve agressão à liberdade que cada um tem de se expressar quando são banidas publicações racistas ou que contenham pornografia infantil, por exemplo. A liberdade de expressão, apesar de ser um princípio universal, ou pelo menos deveria ser, não é ilimitada. Aí entra os ramos do direito para discutir isso e eu atesto a minha ignorância com relação a isso. Deixo aí para o pessoal da área nos esclarecer sobre isso. Mas concordo com o fato, excluindo-se o que é crime, que não deveria ficar só com a plataforma o poder de decidir quem pode ser banido ou não. Deveria ir todo mundo para o judiciário e que lá se entendam. Tenho para mim que qualquer tipo de segregação é péssima para a nossa liberdade individual, além de se tratar de uma censura prévia. Bom, então as plataformas mandam em tudo? Bom, não fosse o tamanho dessas empresas, que são donas das plataformas de mídia social, nada disso estaria acontecendo. Elas são poderosas. O poder dominante, especialmente do Facebook, deixa essas corporações em destaque em virtude do seu tamanho e da importância mundial que possuem, que as coloca como responsáveis perante a sociedade de uma forma diferenciada. Tolerância, para mim... Tolerância para você, diriam uns. Mas tolerância nos dias de hoje representa um paradoxo. A sociedade aberta não pode ser tolerante, a ponto de permitir que os inimigos dessa mesma sociedade usem seus instrumentos para destruí-la. Devemos, portanto, ter um limite. Em é uma democracia para a livre expressão. Bom, devemos abandonar, então, as mídias sociais? Bom, estamos assistindo algumas marcas darem adeus aos likes, principalmente as marcas voltadas para o luxo, que resolveram deixar de ter presença em redes sociais. Elas apostam que ter mais contato humano e construir narrativas construídas para além do digital são a tendência. Tanto de comportamento de consumo, do segmento de luxo principalmente. O luxo se baseia em um valor entregue no gatilho da escassez ou inacessibilidade. Excelência em design e utilização de uma matéria-prima de alta qualidade. Portanto, fugir das mídias sociais é natural. O inacessível não é só o preço do produto, mas como interagimos com a marca também. E para essas marcas e também para muitos de nós, afirmo, os likes em mídias sociais já não são parâmetro de sucesso, recorde de vendas ou fluxo de caixa. Vivemos uma fase na qual estarmos online ou simularmos uma vida de influencer virou algo tão comum que um modo de vida mais offline ou com privacidade está se tornando um desejo de consumo. Sugere-se que o valor do luxo vai estar no que é humano e na possibilidade da troca e interação na vida real. Bom, como fazer isso em tempos de pandemia e isolamento social é uma boa pergunta. O contato humano se torna, nos dias de hoje, uma tendência de comportamento de consumo. Há a percepção em algumas pesquisas que à medida que mais telas aparecem na vida dos mais pobres, elas estão desaparecendo da vida dos mais ricos. Há a possibilidade de que quanto mais rico você é, mais gasta para ficar fora de uma tela. Se antes o uso excessivo das redes sociais era apontado como um ponto de incômodo para esse público, imagine então na quarentena que tudo ficou muito mais intenso. Há inúmeros exemplos de pessoas com grandes fortunas ou relacionadas como nanarquias que decidiram deixar as redes sociais, por exemplo, e não querem mais saber de votar a elas, somente quando for estritamente necessário. Aí eu falo um pouquinho da era do cancelamento, na qual precisamos repensar a influência Com tanta desinformação rolando solta por aí, os influenciadores começam a ser vistos de uma outra maneira pela sociedade Estamos assistindo ao surgimento dos influenciadores genuínos, aqueles criadores que, junto com o seu conteúdo Passam a compartilhar informações sérias e verdadeiras, o que deveria ser apenas o básico, não é mesmo? é urgente que essas pessoas assumam a responsabilidade pelo que fazem ou dizem e isso não é só para os influenciadores as marcas também precisam repensar a sua atuação os cancelamentos, sem falar é, naquela questão de, de, de responsabilidade responsabilização, ou seja as pessoas precisam falar sobre qual é o nosso papel na sociedade digital para usar essa relevância com mais responsabilidade se a pessoa não se preocupar com isso poderá ser responsabilizada a essência do cancelamento é essa e as marcas estão sofrendo com isso, nós enquanto consumidores esperamos marcas engajadas em causas sociais e que trabalhem com propósito e os cancelamentos? Bom, a internet se tornou uma vitrine e as pessoas e marcas que estão nela se submetem ao julgamento, seja por atitudes recentes ou não. E a pergunta que muitos profissionais de marketing hoje escutam é como não ser cancelado e o que fazer em caso de cancelamento? Bom, foi cancelado? Respire fundo. E, antes de tudo, esteja aberto para entender o seu erro. Só então se posicione, admita o erro, se mostre aberto para novas sugestões, mantenha suas promessas e mostre mudança por meio de atitudes, não só de palavras. Pensadores nos dizem que acabou a era dos influenciadores, mas ainda fica a influência. Fica o conteúdo, o, conteúdo, o cuidado, a responsabilidade e a relevância. Conteúdo bem trabalhado, bem ditado e, acima de tudo, verdadeiro. Baseado na realidade do mundo. Do mundo hoje. O presente do conteúdo que influencia é coletivo, feito por todos nós e para todos nós, com verdade e diversidade. O futuro que se avizinha se, será muito exigente com todos nós com relação a isso. Pense muito sobre essa questão. Espero que tenha aproveitado esse podcast de hoje.